0: Takže, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu tady podcastu a povídání si o nějakých fanfektech ze Severní nebo Jižní Koreji a podobných věcech, co mě zajímají, a um, povídám to tady. A doufám, že se máte dobře, že nějak zvládáte podzim a všechno. U mě je teďka momentálně čtvrt na deset, což je ještě dost dobrý, ale. Já potřebuji chodit spát docela brzo, protože pak jsem ráno hrozně nepoužitelná, což se takový, a co to nevyplácí. Každopádně chci se omluvit, kdybyste slyšeli tady nějaké hlasy, tak uh, můj bratr je doma po docela dlouhé době, nebo dlouhé. My se tak jako míjíme, takže a on je takový hlasitý občas, takže možná tady uslyšíte nějaké prostě šelstění, tak asi to jsou nejspíš hlasy a a bouchání dveří mým bratrem. Takže tak, no, každopádně, ale protože jsem si řekla, že bych ten podcast chtěla nějakým způsobem rozšířit i o osobnosti, i když Nechci z toho dělat nějaký děják nebo právě nějaký um, životy slavných, protože uh, ty jsou v tom dobrý a vědí, jak to dělají. Ale napadlo mě, že bych mohla udělat právě takhle o nějakých takových osobnostech, které jsou tak jako nějaké laické veřejnosti, méně známé, a, uh, ale přesto jsou hodně význačné pro něco a uh, vlastně docela i zajímavé. A protože jsem teda žena, tak dostojím tady svému pohlaví a první nějaká takováhle osobnost, kterou tady chci rozebrat, bude v kontextu Severní Koreje a bude se jednat o Kim Yo-jong, což je mladší sestra současného vládce Severní Koreje Kim Jong-una. Takže tedy půjdeme na to. Pohodně se usaďte a dejte si čajíček. Čajíčky jsou dobrý. A Poslechněte si něco o té téhleté, řekněme, přezdívané korejské princezně. Kim Yo-jong se narodila zřejmě 26. září 1987. Právě u té rodiny Kimů jsou ty data narození takový vždycky nejasný, protože si je tak minimálně, tedy pánové si je tak nějak upravují, aby to sedělo dělo propagandě, nějaký, nějaké návaznosti na mýty a podobně. Takže Um, taky není úplně jisté, kolik ji teda přesně je teďka. Ale tak řekněme, že právě to ten jako rok 1987 je nějaký takový nejschudnější, takže jí prostě teďka bude něco přes 30. Momentálně je teda součástí Severokorejského politbira a řídí oddělení propagandy ve straně. Jedná se o nejmladší dítě Kim Jong-ila, což byl eh, předchůdce Kim Jong-una, tak jeho otec, vládce, severní Koreje. třetím. Ten měl, teda stejně jako zmiňovaného Kim Jong-una, s konkubínou, vortizáno chcete-li, která se jmenovala Ko Jung-hi. A vlastně je docela paradoxní, že Severní Korea je země, kde je společnost založená na určité mixu konfuciánských tradic a komunistických ideálů, kde prostě se nějaké mnohoženství a projevy fyzické lásky a prostě pro potěšení, mezi mladými, je to, je, hodně se tam utlačuje a je to takové jako tabu pořád. A právě většina když jsem četla, tak právě většina kor- severokorejců má teda jakoby partnera a jako dlouho a jsou prostě vzatý a je to jako daný. A právě pak tady mají vůdce který má afokonkubín a má s nimi právě takhle své děti a je to takové to ono. Ale tak to je asi prostě otázka moci tohle. Každopádně, když se vrátíme tedy k Jojongu, tak o jejím dětství se toho moc neví, protože dlouho vyrůstala v izolaci od nějakého zemského dění a nějakého veřejného vystupování. Měla ale tedy naštěvovat, což teda opravdu naštěvovala, soukromou školu v Bernu, ve Švýcarsku. Takže ji prostě Skledore poslali do Švýcarska pod falešným jménem samozřejmě, který tedy tedy teda znělo uh, Pagmi Hyang. Dokonce na internetu je i nějaká její fotka, když byla takhle jako o, velmi mladá v té škole. Poté se tedy v roce 2000 však vrátila do Klederu a doma tak nějak přirozeně pokračovala na Kim Irsenově univerzitě, pojmenované pojem dědečkovi. Tam tedy v roce 2007 promovala a přešla do strany práce, tak nějak hnedka. Přičemž rovnou získala nějakou vedoucí pozici a byla taková jako Junior Carter, nějaký jako takovýhle oficír. A ty bylo tedy asi jenom 20. Takže vlastně ten původ hrál jako logicky obrovskou roli v tom jejím už jako startu téhle jako kariéry politické, stranické, která teda ještě zdaleka nekončí. Sama se teda v nějakém veřejném světle začala ukazovat až v roce 2008, nebo veřejném, spíš taky politickém, kdy její otec a tehdejší vůdce tedy, Kim Jong-il, dostal mrtvici a svou vládu začal po předávat uh, Jong-jinému bratrovi, a Kim Jong-unovi. A na ní Kim Jong-un původně úplně prvotně neměl být ten jako hlavní e, nástupce, protože on je mladší z těch synů, co on má. On má ještě staršího. Se jistá, proč tedy nakonec ten starší proto nebyl e, úplně vhodný, ale každopádně se to nakonec po nějakých e, čahrech-mahrech předelegovalo na Kim Jong-una. Právě Jo Jong na přímlovu Jang son teka což byl švagr Kim Jong-ila, takže její strejda. A zároveň tady vůdce nějaké hospodářské politiky v Koledoru, často vyjednávající s Čínou, a který tedy, tedy hodně, hlasitě, hodně hlasitě v rámci možností hlasitosti v Severní Koreji volal po lepším zásobováním země, hlavně tý potravinami, protože v 90. letech země prošla hladomorem a ještě z není úplně spamatovaná. Uh, a on byl právě tady za tohle jako volání pro nějakým ještě otevřením zahraničním trhu kvůli tomu, tak byl 2013 obviněn z velezrady a tedy konkrétně z obelhávání Kimovy rodiny a snahy svrdnou Kim Jong-una pod záminkou ekonomického kolapsu. To proti tomu se asi úplně nedalo bránit, prý ani neměl pořádný soud, prostě ho obvinili a nazdar. A Takže byl tedy téhož roku popraven. I když se tedy Jednalo o snad druhého nejmocnějšího muže v republice v tu dobu. Takže to bylo hodně drsné. No každopádně ona teda na jeho přímluvu začala doprovázet svého otce při politických cestách a postupně se začala objevovat i na, veze- na veřejnosti dost běžně. Nebo na veřejnosti, na to by politické veřejnosti. A poprvé byla uznána jako nějakou právě stranickou členkou, na třetím sjezdu komunistické strany práce v roce 2010. Každopádně Kim Jong-il po, po té mrtvici nežil dlouho, zemřel v roce 2011, o rok později, jen po tom třetím sjezdu. A tedy jeho pohřeb bylo její naprosto veřejné vystoupení před prostě očima obyčejných severokrajců. Smrt jeho otce tak nějak možná i jako přirozeně vybídla k tomu, aby ona proplula do nějakého kruhu nejbližších lidí, které pomáhali Kim Jong-unovi umést cestičku do čela strany. Konkrétně ona zpravovala jeho kalendář a během toho se s bratrem docela zblížili. Paradoxně, tedy opět paradoxně, Severní Korea, ta plná paradoxu, když tedy Kim Jong-un, podobně jako jeho otec a dět, dělal poměrně velké řekněme čistky, nebo minimálně se zbavoval všech překážek, ať už lidských, nebo fyzických, jako věcných, které by ho mohly bránit dosáhnutí té absolutní vlády a moci na Severním Koreu. Takhle to nějak šlo a pak v roce 2014 po nějakém definitivním nástupu Kim Jong-una k moci se stala zastupkyní ředitela oddělení propagandy KLDR, což tedy bylo dost protože Ona, i když teda byla pokrený portomek a vyloženě sestra vůdce, teď už, tak vzhledem k nastavení společnosti vlastně bylo pro ženu velmi obtížné dosáhnout takhle vysoké příčky na žebříčku té severokorejské byrokracie, protože zrovna tuhletu roli předtím zastával jenom její otec a děda, takže Vlastně to byla taková um, zvláštní změna pro ně v té jako, struktuře. Její náplní bylo udržovat kult osobnosti kolem svého bratra, aby tím snad obhájala bratrova nástupní z té rodové linii a lidé ji přijali podobně božsky jako jejich tátu a dědečka, prostě aby se z něj stal další naprosto absolutní vráce neporazitelného režimu a podobně. No. Do roku 2018, ale teda nebyla ve světě moc známá, protože se tedy hlavně držela v tom domácím prostředí a hlavně teda v té straně tak jako, neinkognito, inkognito, ale taková jako, že má šedá, šedá eminenci, která tak hýbe těmi, teda tak tahá za ty nitky. A nebo teda přinejmenším nebyla v povědomí nějaké ta zahranič, hra, zahraniční laické veřejnosti, jako jsem já a snad i vy, <laughs> Mm-hmm. Prostě nikdo ji takhle jako neznal úplně jako na první dobrou jako právě Kim Jong-una, Kim Jong-ila, Kim il a další významné, význačné osobnosti tedy kolem strany práce, jako byl třeba už zmíněný uh, Chang Bylo to všech v únoru, kdy kvůli konání zimní olympiády Navštívila se skupinou dalších severokorejských úředníků jeho korejský Pyongyang. Stala se tedy tak prvním členem Kimovy vládnoucí rodiny, který kdy přijel na jich od korejské války. Korejská válka probíhala v 50. letech, takže po nějakých uh, skoro 70 letech, pokud dobře počítám, to bylo poprvé, kdy uh, někdo z rodiny Kimů se odvážil přejít přes hranice a podívat se k sousadovi. Při zahyjovacím ceremoniálu se v loži že teď už tady bývalým jeho korejským prezidentem Moon Jae-inem, a byl tam i nějaký uh, americký vyslanec s nimi a uh, taká rychlá vsuvka ještě tak mimo. Ta olympiáda byla vlastně hodně zajímavá tady co se týče vztahu severní a jižní Koreje, protože kromě tady tohodle setkání, tak to byla první uh, olympiáda v jako historii, kdy na které Kledoru a Jižní Korea postavili společný sportovní tým. Ten, to je ten, co jste viděli třeba na hokej, to bylo nejlíp vidět. A určitě jste to zaznamenali. Tomhle fenomen, co se tam stal, se teďka říká Olympic Day Nevím, jestli si to čtu správně, ale právě... Uh, Tady to nějakým způsobem odstartovalo, ta její návštěva odstartovala nějaké diplomatické aktivity, které v tu dobu byly už prostě hrozně důležité. Ani tedy obě Koreje měli kvůli jadernému programu té Severní a právě testování jaderných zbraní v roce 2017 jako až přes čáru na pětý vztah. A tedy plus se do toho hlásila Amerika a Donald Trump se sankcemi od OSN právě kvůli těm k tomu jednadním programu, a, které byly na p- rok předtím tedy uvaleny. Proto vlastně bylo nějakým způsobem hrozně pokrokové, nebo nevyloženě pokrokové, ale tak jako byl to nějaký krok vřed, takže vlastně, no, řekněme pokrokové, že posléze, jak ta olympiáda skončila, Ju uh, Jong se svým bratrem a ta delegací se účastnili a právě si jakoby, domluvili, nejen jakoby Uhum. setkání s toho korejskou stranou, ale i právě nějaké sumity s Donaldem Trumpem, jeden tady v Singapuru, další v Hanoi, nebo i jednali s čínským prezidentem Xi uh, Jinpingem. A tedy uh, Jung se de facto tím, jako tady od, roku, od toho roku stala tváří severokorejského dialogu s Jihem. Jak to hezky naformovala encykopédie Britannica. Odkud jsem mi jiné taky čerpala. No, s Trumpem to ale na těch summitech e, i úplně dohodnout. Hlavně tedy na nějakých společných krocích, a zase ten jaderný program tam tak jako problémoval. No a kvůli tomu ta Jojoong byla odvolaná z politběra všech vysokých úřadů, které zastávala. Protože to bylo nějakým způsobem nějaké selhání diplomatické na obě dvě strany. Tak to tedy zase vypadalo, že se stáhla do pozadí a její postavení je oslabeno, ale potom na jaře 2020 a to jste asi zaznamenali, Kim Jong-un na nějakou dobu zmizel z veřejného dění. Právě se hodně mluvilo o tom jeho zdravotním stavu. Většin se snad tam bylo zmiňované, že byl i v komatu nebo šlo snad o nějakou operaci nebo takového. No každopádně byl docela jako Minimálně pár týdnů to bylo, právě mimo to, mimo veřejnost. A tak tedy během jeho absence se Jo uh, Jong vyšvihla zpátky, tedy na té vysoké příčky v té straně. Dokonce se o ní i začalo spekulovat jako o možné vladařce, pokud by to s Kim Jong Unem dopadlo nejhor. Mimo jiné, i během té doby, během té absence, její Kim Jong Una, je jí, uh, je jí i připisován veřejný komentář, Namíření proti vládě prezidenta Múna, toho stejného, se kterým se dělá v loži. Ještě Lederová kritizovala za tvrdá vojenská cvičení a ona se o ní vyznačuje jako o vyděšeném psím štěkání, protože tím jako chtěla demonstrovat, že vlastně. I když teďka vůdce není na veřejnosti, tak Kimova rodina je naprosto stabilní a určitě bude pokračovat a naprosto vždycky řečeno, že prostě proti ním jakoby, nemají šanci a ti můžou kritizovat, jak chtějí a snažit se, jak chtějí oni, že všechno ustojí. Taková hodně, stojí si za svým paní. <laughs> Tady po tomhle výstupu se zase během měsíce objevila zpátky v politbyru. Který Kim jong se taky zase vrátil a ona tam doteď tak nějak králuje a úřaduje. Zároveň od roku 2021 je v Komisi pro státní záležitosti Severní Koreje. A zajímavé je, že vlastně ten je na, zase tady na těle těch vysokých příčkách a třeba zrovna v té komisii je to jako jediná žena, protože v Koreji, Severní Koreji, je vlastně uděl ženy trochu jiný, než takhle vládnout. A, ale ona je asi dostatečně průrazná svým způsobem intelig- a inteligentní, že je schopná tady tohle zastávat a takhle posilovat ten režim. Co se týče nějakého jejího osobního života, tak od roku 2014 má být provdaná za nějakého dalšího vysokého úředníka, syna, zase nějakého vyššího. Není to úplně podstatný asi. A e, má mít i dítě. Do tedy jsem našla na internetu, že prolítly drby o tom, že při právě té zimní olympiády v Jižní Koreji měla být i těhotná, ale nikde jsem nenašla zmínku o dalším dítěti. takže otázka, jestli to byl drb, nebo prostě držet dítě v tajnosti, nebo třeba potratila, nebo tak. Ale tak to je asi jedno. No a ještě, ještě teda nakonec, ještě jeden fun fact. Tady z nejnovější doby. A to tedy, že podle spravodajské agentury Reuters, ten odletožka nový prezident Koreje, Jun uh, kyo nabídl Pjongjangu ekonomickou pomoc za to, že ukončí svůj jaderný program. Takže pokud Pjongjang nebo Severní Korea ukončí program, tak se Jižní Korea pošle do Pjongjangu uh, prostě spoustu nějaké pomoci. Jo Jang ho však odmítla uh, ve svém projevu. Který, kterým na něj reagovala a, a tam pronesla, a cituju teďka, že by měl raději zavřít pusu, jak náleží jeho imitim, když nemá co říct, než aby říkal nesmysly. Takže takhle uzeměla. No a ještě v tom samém projevu zároveň i obvinila Jižní Koreu z přenesení COVID-19 do té severní, a vyhrožovala, že pokud se virus vrátí, tak udělá protížní Koreji nějakou odvetu. Takže kdo ví, co nás čeká a, a jak to bude sladnoucí rodinu Kimů dál. A jestli tyhle ty výrušky byly plané, nebo jestli to opravdu myslá vážně. No, každopádně je to hodně silná osobnost a silná žena. A vlastně je zajímavý vidět, jak se takovýhle severokorejský režim i vlastně díky ní hodně pořád drží. Takže co jsem vám jen tady chtěla říct tady o té postavě možná i trošku kuriozní tady novodobých dějin a třeba díky tomuhle zase víte o Severní Koreji trošičku něco víc. No, já bych to dneska tady ukončila. Byla to taky jako jednohubka věnovaná jedné osobě, tak snad to nevadí. A mm, doufám, že se vám to líbilo a a vypili jste si už určitě studení čajčík a všechno. Takže tak, no, tak Níte se hezky a žijte blaze a uslyšíme se třeba nějakého dalšího dílu nebo tak. Teď čau.